0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Expertise Mangelware.
1: Zwei kuriose Sprecher am Rohr. Einmal Archibald Sie Schmitty. Dankeschön. Und einmal meine Wenigkeit Dominik.
2: <lacht> Was wie nur Dominik. Servus, zurück, grüß dich. Heute ganz casual. Heute ganz casual, ja. ja genau. Wir sind heute halt ein bisschen spät drauf im Podcast ähm, von unserem so so üblichen Rhythmus, aber ich glaube, aufgrund der Wetterlage wird ich keine Zeit haben, dass es gehorcht wird, oder? Mhm, bei die ganzen Tornados, was gerade rumgingen. Wo? Oh. Nichts
0: bei uns. <lacht> no, ohne Scheiß, gibt es fette Tornadomeldungen, oder was? Na, ich glaube nicht. Ich habe nur zufällig gestern oder vorgestern irgendeinem Bericht gelesen, weil ja das, das Jahr des El Nino anfängt und okay. dass da immer mehr Tornados und Unwetter sind, durch das das einfach generell wärmer ist.
2: Ja, aber Step, das ist wirklich was, wo ich dankbar bin, dass also jetzt diese, diese Art der Tornados in unseren Breitengraden, man kann es nicht mehr so gar nicht gibt, aber kaum gibt. Hm. Hoffentlich bleibt es noch längere Zeit so. Das ja. Hast du das mitgekriegt, dass er ja vor eineinhalb, zwei Monate, war er in, in Niederösterreich oder war es in der Steiermark?
1: Du war Da <lacht> ich mir gedacht, der Heck, das ist richtig Ach. schön, diesen, ähm, diesen Tunnel, also
2: der, wenn die Luft zum Rotieren anfängt, dann kommt da, da dieser, weiß ich nicht, wie, wie das heißt, ich glaube dieser Kabaltunnel <lacht> <lacht> aus der Wolken raus. Ähm, und das hast richtig schön gesehen, wir dann praktisch Bodenkontakt gehabt hat. Der hat natürlich nicht lange gedauert, weil bei uns wahrscheinlich die, die Energie, die so eine Luftströmung aufbauen kann, ja, mhm. ich vermute mal nicht so viel so viel aufgeladen ist, wie wenn da eine Direkt dazu kommt, oder weiß nicht, wie das wahrscheinlich wird. Jetzt jeder Tornado-Wissenschaftler, Tornado wie viel Scheiß kann man über Tornado reden? Expertise, für Expertise kann man dazu
0: haben. Ja, genau, wie viel Expertise kann man zu Tornados haben? Ja, ich hoffe, dass, falls irgendwann tatsächlich einer kommt, unsere Häuser so wie wir glauben, besser gebaut sind wie in Nordamerika zum Beispiel.
2: Naja, nein, nein, ich meine. Eins, eins kannst du einmal sicher sein, dass Mauerwerk und so weiter bei uns kein Problem hat.
0: Das nicht, Weil, aber das Dach und Fenster, glaube ich, sind gleich mal gut.
2: Naja gut, das Dach wird es da, ich meine, wenn du jetzt wirklich, überlegen, mal, es ist ja, wann, wann war
1: denn das, der Kyrill, der, der Sturm, mhm. Lang ist denn das jetzt her, zehn Jahre? Kommt das hin? Schon wieder so lang aus? Nein, ich glaube so, ne? ich
2: glaub, ich glaub, sogar fast länger. Ich glaube, dass der 2005, 2006 war. Aber es ist wurscht. Aber auf jeden Fall, wenn du dir überlegst, das war jetzt kein Wirbelsturm, das war ein Sturm. Mhm. Und da hat es auch einen Haufen Dachling und, und so weiter. Ne? Also irgendwann irgendwann halten die Zirkeln halt nicht mehr oder die Sporen oder was, was auch immer da oben hängt. Aber, aber das Mauerwerk ist bei uns halt massiv. Also wir haben ja kein, kein, im größten Teil ist es nicht solche Bredaverschläge wie da drüben, weißt? Ja, aber trotzdem glaube ich bringt es recht viel, wenn man dann so ein jetzt 8 stehen bleibt.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, bei hätte jetzt 8 äh, kauft er sich auch die Hitten und eigentlich steht da nur, stehen da nur ein paar Stützmacher nochmal mal da.
1: Ja, aber also ich mache mir, mach mir jetzt keine Sorgen, dass wenn bei uns wirklich so
2: ein Phänomen wäre und ich verkräume in mein Haus und gehe in Köln runter, dann weiß ich, dass wir sicher sind. Mhm. Gut, ich habe keinen Köln, aber. <lacht> ja. Du kannst in den Steier sitzen mit deinem camping <lacht> bis zum, zum Bach. Ja. Hat das ein Reiz. Nein, aber du verstehst, was ich meine, glaube ich, oder? Ja, ja. Also, dass ja, ich mich für die Fenster ja. verabschieden muss und wahrscheinlich vom Dach, das war mir klar, aber, aber zumindest ist es bei uns so, dass, dass ich sage, okay. Man ist, man ist safe. ist ja ganz interessant. Ähm, was weißt denke du eigentlich, was man da mit hat, wenn es jetzt wirklich theoretisch, weiß ich nicht, du bist jetzt irgendwo mit deinem Board spazieren
1: <lacht> und auf einmal hoch vor mir ein Tornado. Ja, normalerweise breitet man die
0: Hände aus und sagt, I'm going to my people. <lacht> <lacht>
2: Schuhl hoch, nehmt mich mit. Ja.
1: <lacht> Aber anscheinend haben sie die meisten Überlebenschancen, oder hast du, wenn sie die floch am Boden legst? Ja, also nicht irgendwo unter Brücken oder so Krähen. das wirst du auf gar keinen Fall machen. Sondern einfach fucking
0: floch am Boden liegen. Wie beim Bär. Das heißt, kann man eins zu eins eigentlich
1: anmünzen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, yeah.
2: danke, dass du mir jetzt, jetzt habe ich so ein scheiß Bild im Kopf ey. Es gibt ja den Deppern film Film Sharknado und jetzt habe ich einen Bär-Nedo im Kopf. Was und ein hey. Tornado mit, aus lauter nicht, Braun- und Grizzly-Bären. Lass dir das gleich patentieren, ich sage das. Bear, Bear ja, ja, hast du dir eigentlich Coke in Bär schon geschaut? Ich will unbedingt sehen. <lacht> Nein, ich kenne nur einen Trailer, und ist eigentlich großartig aus.
0: Ich habe am Anfang geglaubt, wie ich das erste Mal so einen kurzen Teaser gesehen habe, dass das irgendein YouTuber oder einfach bei Gaudi irgendeinen Scheiß gemacht hat. Voll geil. Da gab es
2: ein purer Scam.
1: Ja. bist du die Wochen für unterwegs? Mm, beruflich glaube
0: ich nicht. Aber ich glaube, meine, meine Freundin ist fast nie daheim. Also, die schauen, wann, wann ich mal ausgegangen habe.
2: Vielleicht, bei mir war so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, falls es sich bei dem Abend ausgegangen ist. Gucke ich im gmb auch schon im Kino. Ich glaube, er rennt ja noch, oder?
1: Keine Ahnung, ich war glaube ich seit Jahren schon einmal im Kino. What? Woher kommt? Corona war und. <lacht> das hat es mir nicht mehr gefällt. Nur deswegen. Ja. Nein, wir da öder und reifer und. Ah, stimmt. Lernt, dass man sich das Popcorn daheim auch machen kann. Aber ich schaue gerade, sie so spielen gar nicht mehr. Oh. Doch kein so ein Kassenschlager, der monatelang in die Kinos bleibt. Na, voll schade eigentlich. Nein, aber jetzt, was ist jetzt
2: Transmorph, ist im Kino, der Nähe. Aber gucken wir, war doch so ein,
0: vom Namen her war das doch ein Film, der perfekt in den Sommer reinpasst.
1: Absolut. Voll. Na, irgendwie, die ganzen Filme, die wir im Kino anschauen, weil jetzt sind alle weg. Ah. Tut eigentlich
2: weh. Naja. Kino ist tot. Kino ist tot, du sagst es. Aber ich bin früher viel, bin wirklich gerne ins Kino gegangen. Wie war das bei dir?
0: Ich bin auch, also, schon, zwar schon länger aus, aber wenn am Sonntag spontan Fahrt war, haben wir sich gedacht, ob ich hätte keinen Popken oder sowas. Dann sind wir ins Kino gefahren.
2: Ja, oder? Ja jetzt sehr noch viel ins äh, also City-Kino, mhm. in bevor es draußen ins Star-Movie-Komplex baut haben.
0: Ja, das und wir sind dann auch, bevor es die Star-Movie gegeben hat, also während es die Star-Movie gegeben auch oft gerne ins City-Kino gegangen, weil es eben andere Filme gegeben hat. Und waren Filme waren, die eher egal war von der visuellen Qualität, dann sind ja. wir da die gegangen, weil meistens keine Leute
2: machen. Ja, klar. Ich weiß nicht, es gibt Gibt's das, betreiben die, betreiben die das nur das City Kino oder ist das mittlerweile ein Friedhof? Ich weiß gar nicht,
0: sie haben irgendwann, glaube ich, mal generell umgestellt, dass nur mehr so
2: in die zeigen. Ja, so vom so was beim Filmfestival in Cannes und so weiter, quasi ja gut abgeschnitten haben, solche Sachen. Genau, Socken.
0: und so wie in ungefähr so ein Programm wie in Lenz, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das, oh, das kein oh, Shark haben sie gespürt. <lacht> genau.
1: Und Bernardo ja, nicht. Nee, Na, aber ich gehe mir in der Kinoszene eigentlich nicht mehr aus. Doch, weißt du, sagst ich war doch im Kino. Vor kurzem haben wir John Wick 4 angeschaut. Oder 5? 4. Ja, 4. Und ich hoffe, es bleibt dabei. <lacht> Realistischerweise kann er nicht weitergehen. Ja, und selbst
2: wenn er weitergegangen hat, ich hoffe dass, dass das nicht mehr dann. Also ich war immer ein riesen Fan des Genres, aber der, der, fünfte, äh, der vierte Teil der hat mit dermaßen gefällt. Das kann ich dann nicht sagen. Ich habe mich echt ziemlich geil gefunden, muss ich sagen. Ja, du hast da zu mir gesagt, ist cool, und es ist ein Film über Freundschaft. Und <lacht> ich habe mir zwei Stunden 45 gedacht, wo geht es da um Freundschaft? Permanent. Um einen John Wick und um einen wie Ja, und andere? Um seine Puffen. <lacht>
1: Na, wie in der, in der Schlussszene kommt es dann aus, wie sie es ausgemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt. Der Matthew. Ah, der Winston. Ja, eigentlich waren es drei. Jonathan. Winston. <lacht> das, war, das
2: war immer noch cool, diese, diese One-Line, aber ich weiß nicht. Entweder, entweder bin, ich, bin ich tatsächlich, es gibt zwei Dinge, was was sein können, Dass ich diese Art des Films überdrüssig bin, das möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Oder dass sie einfach von Teil zu Teil irgendwie mehr und mehr und mehr und mehr machen und dass dann einfach, was das so, für mich so ein Peak erreicht ist, wo ich mhm. sage, so, das geht nicht mehr. Das Vielleicht war es ja die Erwartungswertung. Ich meine, mir das, naja, mir das einfach allein die, die Schlussszene, wo er sich 270 Stufen aufgekämpft. Und dann 270 Stufen obi aber so geschissen obi wieder. <lacht> also, sorry. Ja, aber das hat man
0: eigentlich am Anfang schon gewusst, dass das passieren wird.
2: Ja, aber das hätte man anders machen können. Weißt du, wenn jetzt, ich sag jetzt, Black sagt, wenn du irgendwie so eine ein Anhänger, da gibt es ja oft in Frankreich diese kleinen Mopeds, diese Dreiradler, was die was Gemüse am um Atom und so weiter. Die haben so einen kleinen Anhänger. Wenn ja. so ein Anhänger rein war und das Ding war einfach rückwärts mit ihm da gefahren, dass er nicht raus kann, okay, weißt du, dann sage ich ja, okay, billig gemacht, aber durch, wie der runtergerollt
1: ist. Hä? <lacht> <Hey. lacht> wenn,
2: wenn der anders runtergerollt wäre, hätte er sich weder. Er hat moment Momento mitgenommen er jede Stufen mitgenommen. Jede, jede Stufen, ja. Und während Noviro in No verteilt. Also das
1: war <lacht> gefühlt zumindest. Hm. Ja, aber ganz, ganz cool. Ähm, äh, ich habe
2: ähm, bis der Ebt, das hat gesagt ich, schreibe, ich mir ein paar, ein paar Sachen auf, die ich gerne ein bisschen im Podcast beplaudern möchte. Und irgendwie ähm passt ein bisschen zu dem Thema Action, wo wir gerade waren. Ähm, ich habe mir die Woche, letzte Woche, die Wochen angefangen, es gibt auf Netflix eine dreiteilige Dokumentation über den Arnold Schwarzenegger. Mhm. Aber das ist nicht dieses Pumping Iron.
0: Nein, nein, mhm. ich habe schon gesehen, dass es das nicht gibt, aber...
2: Und ich habe da jetzt einmal in die erste Folge und in die zweite bisschen reingeschaut, weil er das richtig gut gemacht Okay. Sehr... Sehr spannend, weil da geht es halt wirklich um die steirische Eiche, wie sie von der Steiermark dort da draufgekommen ist, dass sie eigentlich gar nicht nach Österreich geht, sondern da im falschen Land ist und ist dann ausgewandert zum Pumpen.
0: <lacht> ich habe noch, hab noch kurz den Trailer gesehen und habe mir einfach gedacht, der Hand, von sie leben, in Amerika, und hat einfach nur den ursteirischen Dialekt. Ja, voll.
2: Nein, es, es war einfach witzig, ähm, wirklich zu, also die erste Folge, da geht es ja wirklich um, um er, wie aufgewachsen ist und wie er in die Sportkarriere, also es als, als zum Bodybuilding und so weiter gekommen ist und das ist wirklich, wirklich interessant, also was der für einen Weg gemacht hat und was der, was sie dir eigentlich trotzdem für die damalige Zeit traut hat.
0: Mhm. Und wann das, das waren die 70er, oder? wo er da angefangen hat mit dem?
2: Ich, 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 ich glaube, also frühe 70er-Jahre, ja, also eher Ende 60er, Anfang 70er, ja. mhm. und ich, ich müsste jetzt liegen, ich habe mir jetzt die rs zu Ende rausgeschrieben, sorry, aber <lacht> einfach ähm, das war ja alles überhaupt noch nicht, was du, als, als Sport oder, oder Ähnliches anerkannt, da bist du eigentlich eher für meinst mhm kann man ja. jetzt kann jetzt halten was man will davon, aber also alarme Arme wenn du jetzt sagst überall in jeder zweiten Ecke hast du ein Fitnessstudio ne ja. das war damals auch nicht so und und da in diese in diese Richtung ein jetzt gehen und das was er so geil war er hat dann irgendwie gesagt dass er eigentlich immer das Gefühl gehabt hat ähm, dass er, nicht in, dass er nicht nach Österreich kehrt Und er hat so ein bisschen indirekt impliziert, dass er sich nicht sicher ist, ob sein Vater, sein leiblicher Vater ist oder ob er nicht der Sohn von
1: einem amerikanischen G.I. ist. Mhm, okay. Gangen Sie das so aus? Ja. Das gang sie, das gang sie gut aus. Also, wann ist der Schwarzenegger geboren Schauen wir mal. Google weiß ja alles. Er ja, ist am 30. Juli 1947
2: mhm. geboren. Und wenn du jetzt damit überlegst, was der Besatzungszeit, ich glaube, wann sind die letzten Soldaten aus Österreich weg? 55?
3: Mhm.
0: Ja. Wenn man es rein auf dem Dialekt sieht, geht es sich, also, glaube ich, nicht aus mit dem amerikanischen Gene. <lacht> Nein,
2: aber sie, ja gut, aber <lacht> wenn jetzt Weiß ich nicht... Wenn es jetzt irgendein äh, Amerikanisches zu einer Kärntner-Familie du und dort aufwachsen lässt, dann fangen die auch so zum reden an. Ja. Und kommst auch nicht mehr drauf, dass das eigentlich Amerikaner gewesen sein müsste. Also, das geht auch nicht. Ja. Die denken, äh, wenn
0: gemischt, ich denke, mit Amerikanisch mischt, glaube ich, ist das gut. Das
2: ist, glaube ich, ganz schlimm. Nein, das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es das eigentlich nicht gibt. Das ist per, per EU-Gesetz verboten. Ja. UN-Chatter und da sagt es. <lacht> Nein, aber es ist auch interessant, wie, wie jung der dann eigentlich ähm, weggegangen ist. Der ist relativ schnell dann einmal nach, nach England gegangen.
3: Mhm.
2: Ich glaube, da war Anfang 20. Und hat praktisch irgendwie als in, in irgendeinem Gym als, als Fitnesscoach gearbeitet, hat in einem kleinen Raum gewohnt, nur mit einer Matratzen, weil gehabt hat er nichts. Aber er hat jeden Tag Bomben, keiner. <lacht> dann ist er zwar noch Südafrika, glaube ich.
1: Okay. Und
2: dann ist er erst noch also in die USA Und das war irgendwie so ein Sprung ins kalte Wasser, weil in Europa hat er alles zerstört mit, bei den Wettbewerben. Mhm. Und in die USA war er vor mir wieder
1: nichts. Ja. Also, ich würde drin gesagt, das dürfte mein ego jetzt nicht knackt haben. Also, geil. Ja muss der meine schauen. Echt empfehlenswert. Drei Teile ist das, hast du gesagt. Ich, ich glaube, dass es drei Teile sind, ja. Wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht komplett Also ja. Also nicht ist richtig gut. Arnold Schwarzenegger. Ist ein US-amerikanischer Politiker, österreichischer Herkunft und aktuell der 38. Gouverneur von Kalifornien. Was? Und der Terminator. Der Gavinetta. Die Rettung fürs SkyNet. <lacht> Na, aber. Äh, Warum gibt es nicht nach wie vor noch keinen ähm,
0: Softwarehersteller, der das hat? hast? wohl verschenktes Potenzial. Ich glaube, dass sich keiner traut. Glaubst du, dass keiner glaubt, dass er so
2: gut ist? Dass er so enorm gerecht wird? Entweder, dass er, dass er nicht so gut ist oder dass er einfach äh, dass du vielleicht vor Haus aus keine, keine Chance hast für die Leute sagen, das kann ich nicht. das muss was das muss böse sein. Ja, aber ich glaube, die Leute sind eher so, dass sie sich denken,
0: einfach bei Gaudi unterstütze ich das, weil oh, das gehört nicht. nur, ich denke, <lacht> Was
2: so meinst du? Hey, ihr habt die Möglichkeit, dass sie den Wörtergang beschleunigt. Ja, geil, das ist witzig. Wörtergang. kommt, kommt der Terminator.
1: Ist Sehr wurscht. Ich bin einfach nicht da. <lacht> Jetzt, äh, ich habe ja praktisch nicht nur die Duck, oder wie bin ich auf die Duck eigentlich gekommen? Witzigerweise,
2: der hat jetzt, ich meine, der, der Mann ist fast 80 Jahre alt, ne? Mhm. Und jetzt hat er auf Netflix noch mehr Serie rausgebracht. Hast du den die schon reingeschaut? Wirklich? Fubar. Fubar. Die ist voll geil. Das ist so eine Action-Komödie-Dingens, Bommens. Also er spielt halt einen CIA-Agenten, der mehr oder weniger seinen letzten Einsatz hat und in den Ruhestand geht. Also er spielt so eine klassische Ani-Figur. Ja. Und aber
0: wegen witzig oder.
2: Ja, voll, also schon brutal und actionreich, aber eher auf witzig oder halbwitzig gemacht. Und er geht halt dann in Rente und aus der Familie hat das nicht gewusst, dass es ist und so weiter. Und dann stört sich halt aus, sie brauchen es nochmal, weil irgendein Agent in Weiß ich nicht. Irgendwo in Südamerika aufflungen ist und stellt sie außer. es ist seine Tochter, von der er glaubt hat, die Arbeit für eine Wohltätigkeitsorganisation. Die Agentin ist. Die, die seine Nachfolgerin ist, genau. Aber
0: wie viele solche Filme hat er gemacht, wo er entweder ein normaler Mensch ist, aber eigentlich Agent ist oder im Ruhestand ist und eigentlich Agent ist oder irgendwo eine gemütliche Position hat und dann aufkommt, der war vorher Elitesoldat oder sowas <lacht> Das ist der Plotzwist
3: 80 gell? Ja,
2: das bei äh, wie der Kassen ähm, mit der Jamie Lee Curtis. True Lies, oder? Da Achso, war ja, so, ja, genau. Das war ja genauso. so. Das war ja genau ja, so. da war er ja der Agent. Und, und daheim hat er aber äh, einen, einen Druckerverkäufer oder irgendwas hat er da gemeint.
0: ja. Ja, das war glaube ich einer von den ersten, wo das Schema. Wo er das Schema gehabt hat.
2: Oi. Ja, aber, die, aber das haben's, haben's. Ich glaube, das das kehrt einfach dazu. Es ist völlig wurscht, weil man schaut einmal die ganzen Jason-Statham-Filme an.
3: Und
2: das ist der lohnfilm
0: Der war Der war beim ersten Rainbow eigentlich schön rente.
2: Aber warte mal, ich, ich mache jetzt, mach jetzt, eine Bewegung und sage, bei welche action Held ist das?
0: Da, ah, wie hast du da, da, Thanks. Stephen Sieger. <lacht> Steven Sieger. <lacht> der hat, über den habe ich mir letztens eine Filmreview angeschaut auf, okay. auf YouTube. Der dürft selbst äh, Regisseur sein bei seinen eigenen Actionfilmen. Yeah. Und diese Reviews, was es da gibt, die sind sich alle einig, dass das schlechteste Film ist, der jemals entstanden ist. Und da gibt es jetzt so Ausschnitte. dass sind nicht einmal die Action-Szenen gut. Die schauen aus, wie wenn es irgendwer der sich denkt hat, hey, mach das jetzt irgendwie und ohne, dass, dass ich mich auskennen muss und ich muss auch nicht schauspielen können, macht das jetzt. und Du musst weißt dir du, denken, der Haberer hat das seit die 80 gemacht und hat auch eigentlich gute Filme gemacht. Und bringt es nicht auf drei, dass er irgendwas selbstständig gescheit macht.
2: Hast du den Steven Sieger letztes Mal angeschaut? Der hat ist zu seiner zu seiner, zum Mim von seine eigenen Bösewichte geworden, die was in ja. den Film bekämpft hat. Und genauso schaut, den auf, neigen,
0: genauso schaut er in den nächsten Film auf aus.
2: Also, es ist auf, auf, auf Google gibt es Steven Segal russischer Sonderbeauftragter für die humanitären
1: Beziehungen mit den USA. Ja. Ich weiß nicht, ob der sogar schon eine russische Staatsbürgerschaft verletzt. Wirklich?
2: Aber das ist, wenn du den anschaust, der Hund schaut ja aus, also ich glaube, ja, ja, der Gott, Hahn voll saft. <lacht> ich glaube, der saft nicht nur. Bist du narrisch, also der ist... Mit... Irgendwo ist er mir abgesprungen. Der, der ist, der ist mir richtig schief vorbeugt. Und Ich sehe ja heute diese Filme so auf brennendem Eis, wo er mit den Schamanen, mit dem Adler und so, wo er mit den Indianern in mein Einklang ist. Aber der Hund der schaut aus mittlerweile, dass die Sieger. Was ist aus den ganzen action der 80er-Jahre geworden? Ich meine, ich fände, uh, dass ja der Ani und der, der um, na hilf mir Stallone. noch mal, der Rainbow, der long. ich fände, dass ja die, die das geschafft haben, dass jetzt würdevoll ins Alter gegangen sind, auch für die Filmrollen, was sie jetzt spielen. Sie nehmen sie nicht mehr ernst, weißt du? Ja, das stimmt, ja. Also, ich fände, das haben sie also, für mich persönlich, das haben sie ganz gut, ganz gut hingebracht. Also, vor allem, das der, der Talon mit den Expendables-Filmen, da hat er, da hat er mhm. richtig nochmal, richtig perfekt zugeschlagen.
0: Kommt doch auch eine, oder? wie letztens gesehen.
2: Kommt, kommt wirklich nur einer?
0: Ich glaube.
1: Aber der Drei war schon nicht besonders gut. War das dann Expendables 4? Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar schon 5. Ah, Vierer, der Viererschlag zum Vorderkniss hat. Ja. 23.
0: September 2023 kommt
2: da so. Ja, noch. Ah, du, ich glaube, dann haben wir, dann haben wir aber tatsächlich ein kino -Randezvous. Ja, weiß gerade sicher,
0: außer bei x spielt der Dolf Lundgren noch irgendwo anders auch mit.
2: Ah, Dolf Lundgren. Das war doch auch so ein, so von früher. <lacht> Oder ist. Voll. Um, der hat... Na, ich glaube so, ich weiß nicht, ob es nicht die erste große Rolle in die rocky Film war. Der hat den Ivan Drago. Ah, und, und Universal Soldier. Mit dem Jean-Claude Van Damme.
0: Hat er da auf da mitgespielt?
2: Bei Universal Soldier? Ja, ja, da war er der, der, der Gegner vom Jean-Claude Van Damme. Da war er der mit der Ohrenketten. Sind wie so 14 war er, die ganzen Universal Soldier-Filme habe ich mir ich glaube,
0: die sind einfach gar nicht gut, wenn du es jetzt nicht mehr anschaust. Nein, ich glaube, dass die <lacht> richtig schlimm sind. Ja. ja. Mit
2: 14 waren die richtig gut.
3: <lacht>
2: die waren, ja. Das ist einfach, ja. Filme haben sich ja verändert. Also ich finde, du konntest jetzt, glaube ich, keinen, keinen Actionfilm mehr machen wie damals. Es wird zum Beispiel heute kein benz und terrence hinfilm film mehr funktionieren.
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Also, jetzt, wenn es jetzt außer Kamera Bass Benz und Terence Hill film unveröffentlicht, im, in, der, in der Filmqualität und im Stile von damals, der würde einschlagen, wenn er, wenn, er, wenn er halbwegs gut gemacht ist. Aber wenn du es jetzt neu machst, mit, weiß ich nicht, mit einem weißen ist, wer ist ein Fett und hat ein paar. Jack Black. Ja, mit, 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 okay, mit, mit Jack Black und. Wird der Kassen, der von Will Smith so Fotzen
1: gekriegt hat? Was uh, habe ich jetzt nicht im
2: Kopf? Bei die Oscars, was der da ja, sagt. Ja,
1: aber ich weiß nicht, wie er heißt. Aber oh, oh, du weißt, was ich meine. Ich war
0: der Jack Black-Spielung bei Spencer.
2: Es ja, würde einfach nicht mehr funktionieren. Das
0: war aber auf, auf die eigene Art, war es irgendwie witzig. Hm.
2: Ich fänd's aber, ich find's richtig geil, wenn's der einen Cast anschaust, wer alle bei den Expandables schon mitgespielt hat, oder? Denny Trejo. Der hat, also, der hat auch mitgespürt, Was ist der da? Machete. Ja. Der Eric Roberts, der in 100.000 B-Movies immer ein Bösewicht
1: spielt. Der Eric Roberts, kennt, der Bruder von der Julie Roberts, den kennst du schon. Der ist, ich glaube, mhm. dass der Eric Roberts der ja der
2: Superstar der B-Movies ist. Das stimmt. B B Antonio Banderas, Chuck Norris. <lacht> ist... Also die haben wirklich, die haben da wirklich, alles
1: auskommen, was irgendwo geht. Fände ich, fänd ich richtig cool. Ah, hast du eigentlich die Doku vom Denis Trecho einmal mal Die ist nämlich auch voll geil. Nein, aber ich habe die, ich
0: hab, glaube, zwei Boxen vom Denis Trecho da haben. eine Film. Ja, die habe ich, hab ich mir irgendwann gekauft, nachdem ich die zwei Teile von Machete gesehen habe, weil <lacht> sie ja, haben gar nichts. Aber das, das ist ja geil.
2: Der, ja, der erste ist, beim zweiten muss ich ehrlich sagen, beim zweiten, wie er ins Weltall dann geflogen ist, habe ich Autras. Da war zusammenkranz. Also wie, wie der Hubschrauber und der Darm, wie die Szene war, da war ich schon leicht am Limit und wir dann im Weltraum wo habe ich auch jetzt geht es nicht mehr.
0: Ja, das ist, ist hart.
2: Das, also der, der ist ziemlich, ziemlich hart, ja.
0: Aber der hat, auch, glaube ich, ich weiß nicht, in ungefähr jedem Film, wo ein Mexikaner vorkommt, ist der Tenniteche dabei.
2: Ja, aber der war richtig, der war, der war ein richtiger Thug. Also der war. Der war im Hefen und alles.
0: Ja, genau, der ist ja auch ein Gangster gewesen.
2: Aber, und kein, kein harmloser. Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er wenn wen aber
1: Raub und, und, und schwere Körperverletzungen und ist, hat der, hat der alles durchgezogen damals. Keine Ahnung, wie es dann auf den kommt. Aber es war, äh, ich habe mir auch geschaut, war ein rechter
2: recht interessante Doku, wie der die Kurven gekriegt hat.
3: Mhm. Das ist aber echt ich oft,
2: oft witzig.
0: Kein ein dass es der Doku über einem gibt. Muss ich, ich mal auschecken.
2: Ey, magst du solche Dokus auch? Wo so 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 Filmpersönlichkeiten, also jetzt, ich kommt, würde jetzt.
0: Kommt aber drauf an. Also es, gibt, es gibt einige Dokus über irgendwelche Musiker oder so. Da mhm. gibt es auch. Ein
1: paar die sind einfach nicht gut. Und ein paar sind richtig gut. Beispiel für gut? Von Musiker Dokus. Warte mhm. mal, ähm, wie heißt der? Ich glaube, der Dokus Searching for Sugarman. Okay. Und da geht um es um einen, um einen, um einen, wie heißt der? Man sixte Rodriguez. Und der Musiker, wen? der Musiker ist einfach Rod Rodriguez. Okay. K kennt
2: man den?
0: Ich habe hab vorher Alliert vor ihm gekannt. Ich habe nicht gewusst, dass das von dem ist. Ja. Und nachdem ich die Doku gesehen habe, habe ich mir
1: ein paar Platten, zwei Platten, glaube ich, für ihm gehabt. Und die sind richtig gut. Was macht der? Mmh, so. Alten Rock. bisschen so wie der Bob Dylan, so in die Richtung. Okay. Mhm. Und über den, und das war eine interessante Doku, oder wäre praktisch. Sehr interessante, ja. Aber meine Frage
2: ist jetzt eher darum gegangen, dass du alles mit Gewalt da schaust, aber generell, dass die sowas auch eher mal interessiert, wenn du, denkst, du siehst, da ist ein Doku über den oder diejenige, dass du dann einmal reinschnupperst mhm. und sagst. Weil ich habe zum ja. Beispiel auch. Vor kurzem einmal Doku angefangen über einen Charles Manson. Mhm. Die habe ich aber nun aufhören müssen. Die Was waren mir zu hart, irgendwie von der Art, von der wie sie es aufzogen haben. Mhm.
0: Zu dramatisch, oder?
2: Kann ich, kann ich nicht beschreiben, habe mich nicht gecatcht. Also, ich, ich würde es eher so sagen, habe mich einfach nicht gecatcht. unabhängig davon, dass du uns da den angeschaut hast oder jetzt anschaust, als
1: alten Mann. Alter, der Hund schaut halt immer nur aus wie der pure Antichrist. Es also, ist halt frisch, wenn man Antichrist ist. Halt, halt, überlebt, überlebt man viel, ja. Ah, ah Bernedos in die USA. Ja. Ja. Herr, vielleicht immer
2: noch immer, hast du irgendwas mit irgend dem Thema, was du sagst, das, das brennt da wenig unter die
3: Zechennägel?
1: Ich glaube, mein Leben war letztes Jahr recht themenlos.
3: Ja, du richtig das Deadlife
0: an. Ich habe ein bisschen was mit Holzbauten haben, aber richtig, richtig viel war nicht los, wo man ernsthaft zu reden müssen. Oder kann. Ja,
2: dann, bin ich, dann bin ich eigentlich das große Vorbild in dem Podcast. Wir haben mir was aufgeschrieben, gesagt, da können wir ein bisschen in der Vergangenheit erschwelgen. Uh. Ähm, ich versuche ja einmal so ein bisschen Dinge aufzugreifen, die gerade sind und wo ich mir denke, da hast du hundertprozentig was dazu zu erzählen. Also bei dem Thema, was jetzt kommt, hast du Geschichten zu erzählen, da werden sie sich haben vor, vor, vor den Volksempfängern, <lacht> wie es so schön heißt, werden sie sich freuen. Ähm, es war ja gerade Novarock und Rock im Park. Mhm, und Woche hat das Wochenende des das Lido Sound in Lenz. Genau, und ich werfe jetzt einfach so in meinen Raum, Dominik, erzähl
1: uns mal deine vielleicht deine top 3 Festivalerlebnisse erlebnisse Drei. Ja, eins für die Top-3 ist auf jeden
0: Fall sicher mein erstes großes Festival. Ich glaube, es war Frequency
1: 2014 oder so, am Salzburg-Ring. Okay. Und ich glaube, ich habe selten vorher in meinem Leben so viel Gatsch gesehen. Und jung wie wir waren, haben wir sich denkt es sagen wir alle, dass es so ringt auf die Feste, sie brauchen geschätzt. gescheites Zelt und wir haben
0: sie vom, ich vom Army Shop in Steyr so eine Zelt ausgeliehen. Okay. Was der mega schwer mit, keine Kunststoffplanen, sondern eher so Stoff, der, ja, einen, ja. der sich dann ansagt und trotzdem hat er kein Wasser durchlässt oder sagen wir mal wenig Wasser durchlässt. Und ich glaube, wir waren fünf, sechs Leute und wir haben das irgendwie einzahlen müssen. Bei meinen Zahn haben wir sich gedacht, fuck, das müssen wir ausziehen, auch wieder. Und geil wie wir waren, haben wir sich natürlich auch gedacht, Alter, wir nehmen einfach acht ein Bier mit,
1: zwei Packel Carbonosi und zwei Packer <lacht> mal und kein Geld. Nein, wirklich? Das haben wir sich natürlich nicht leisten können. aber <lacht> Wir haben recht viel, recht viel Bier getrunken, ja. Und es war scheiß <lacht> Ja, ich
2: weiß du, ob das Zelt dann praktisch drinnen, seit es mir am Polarwagen oder ob es das tragen, das Zelt, wird es, das, wird habt ihr ja, eingebracht, weil, weil die Dinge sind wirklich schwach.
0: Nein, wir haben es eh nicht auf mehrmaligen Geh. Ich weiß nur, es war, die Wege waren schon nicht ohne, aber es war weit nicht so wie die NovoRox später, wo du eigentlich
3: Kilometer du dann Wandert, weit gegangen bist, ja,
1: Wanderlock gehst, dass du mal zu dem Zugplatz dem kommst. Hm. Aber es war im Großen und Ganzen
0: eigentlich ganz geil. Und es war eigentlich perfekt fürs erste Festival, weil durch das das alles zu scheiße war und man sehr, sehr, unsere Leidensfähigkeit sehr geprüft worden ist, war eigentlich jedes Festival danach einfach easy.
2: Okay. Du, ja, du hast ja eine Phase gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, du warst ja wirklich Portal für Festivals.
0: Ja, ich habe so, hab so eine Hand gehabt wie der Wolfgang Petri. Ich glaube, dass ich. Weitens, ich habe es vor kurzem wieder mal zählt. 26, 27 Festival waren es. Ja? Ich glaube, allein ich für die festival und Spesen hätte man schon mal Haus kaufen können.
2: <lacht> <lacht> Aber aus der Porto-Kasse.
0: <lacht> Nein, wir waren, wir waren relativ viel auf, auf tschechische Festivals. Weil da haben wir okay. relativ gute Rock und Metal-Festivals gehabt. Mhm. Und die waren auch im Vergleich zu den
1: österreichischen richtig gut organisiert und die hat einfach einen Eurokost. Geil. Eigentlich kein Vergleich.
0: Das war eins von meinen, sagen wir mal, und die Top 3, was man wählen sollte, eins anders als zweites quasi das Brutal Assault in, in Tschechien, gibt es nach wie vor. Mhm. Also für Leute der härteren Gangart. Fahrt auf jeden Fall mal hier. Richtig geil organisiert, geiler uh, festival Festivalgelände ist so eine alte Festung. Wirklich? Ich, so,
3: okay. so
2: also kann man sich wie Ritterburg oder was vorstellen? Nein,
0: nein, keine, keine Ritterfestung, sondern eher so Zweite Weltkriegfestung, Erste, Zweite Weltkriegfestung.
2: Beton, Betonfestung.
0: Ziegel, Ziegelfestung, ja. Okay. Ja. Und. Die zwei Hauptbühnen sind eigentlich nebeneinander. Das heißt, die eine Band hört auf, dann spielt die andere und mhm. geht aber hin und her.
2: Ach so, du hast nicht mehrere Areale, sondern während es die einen spielen, wird auf der anderen Bühne aufgebaut. Okay. Es gibt
0: mittlerweile schon glaube ich, zwei weitere kleinere Bühnen und irgendwo noch wer, wo äh, ein bisschen elektronische Musik aufgelegt wird, aber die zwei Hauptbühnen sind direkt nebeneinander. Das ist ein Riesengelände, also wo zwei Bühnen sind und da kannst du eigentlich nur brauchst du eigentlich nur hin und her gehen, wenn die da Bands interessieren.
2: Hey, bei mir war es ja ich mein erstes Festival. Ich müsste jetzt absolut, ich jetzt liegen, aber ich glaube, dass ich mein erstes Festival 2001 gehabt habe. War das uh, uh, Kickoff in Wiesen? Oder das tut Week Weekend Wiesen, ich weiß es jetzt nicht mehr. Mhm. für die zwei. Also ich war relativ relativ lang immer bei die zwei. Also es hat pro, pro Jahr, weil am Anfang von der Saison, weil wir das Kickoff in Wiesen, das war immer meistens ein Tag oder so. Und dann hat es das Two This Week gegeben und dann hat es noch ein anderes Festival, ich weiß gar nicht, mehr. Also in Wiesn immer zwei, drei Festivals gegeben, die, die interessant waren. Und ich kann mich heute noch erinnern, ich war ja auch komplett naiv und habe ja auch ganzen Festival gehört wie es halt alles so geht, keine und gehabt. Ähm, ich muss aber sagen, ich war ein bisschen besser vorbereitet wie du. <lacht> so, so ehrlich muss ich sein. Aber mein, mein erster Eindruck und ich glaube, das ist bei dir so dass das erste Bild vom Festival, was, was du aufsagst, das brennt sich ein.
1: Das siehst du heute noch, oder? So ja, ein bisschen, ja. ja. Was war das bei dir? Eine riesige Gatschlandschaft. Also wirklich, da war einfach nur mal Rast und träg
2: und trickige Leute. Und,
0: und dieser ikonische Abstieg vom Zettplatz zum zum Salzburgring. Also, wer auf die früheren Flüge war, weiß, was ich rede, was du einfach auf der Obi rutscht, dass du da kommst. Und aus der Klick hast, kommst du da rauf oder,
2: oder auch nicht. Oder auch nicht. Bei mir war es so, wir sind damals zugefahren auf dem, auf dem Schotterparkplatz. Und ich steige halt aus und das war wirklich das erste Mal. Und rund haben wir die Autos und überall die Leute schon gesehen mit den Bierdosen und was der Anzüge und Musik hast du mhm. Und ich hab mir gedacht, wie geil ist denn das, wobei ich da. Und da fahre ich mich her, ich nur, nein, nah, ja, der Trottel, der Trottel. Und ich drehe mich nach rechts und <lacht> da sind drei, zwei oder drei Dixie-Gloss, wo gestanden. Und da ist ein Typ, der war schon ziemlich zu vor einem gestanden und hat mit dem Tixi-Glo so gewagelt. Ne? Und da drinnen dürfte irgendein Mädel gesessen sein und der hat halt hier auf, lass mich in Ruhe. Gell? <lacht> und ich sehe das heute noch wie vor mir. Die dixie sind genau am Rand von einer Böschung gestanden. Und da vor mir hat das dixie übergewicht übergewicht uh. Und die ist die Böschung mit der drin. Habe ich. Und ich höre heute noch die Schreie <lacht> und sein Lachen. Das höre ich auch noch traumatisiert fürs Leben. Das war, das ist, das, das war mein erstes mein erstes Festivalerlebnis, das ich jemals gehabt habe.
0: Ja, auf Wiesen haben wir ähm, ein relativ re 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 schönes Erlebnis gehabt. Das war geil, das hat die ganze Zeit Und äh, am Campingplatz in Wiesen hat es ja diese Jausenstation gegeben, wo du im Kinder hast, was du entdeckt hast. diese, also nicht Diese ja, Campingplatz
2: wie in Wiesen hat es dann einmal eine Jausenstation gegeben.
0: Ja, so ist ein kleiner Container, glaube ich, oder eine kleine Hütte, ich weiß nicht. Wo es halt, halt einfach, was was kaufen können, hast, du einfach nur, ein Frühstück gekriegt hast, wenn
1: du es hast. Okay. Und wir haben nach dem ersten Tag, wie dann wieder mal alles nass war und kalt war,
0: haben wir sich hingesetzt und haben sich gedacht, wir brauchen jetzt unbedingt einen Tee und haben halt, es haben wir Wodka gehabt, dann haben wir dann gefragt, was für einen Tee das haben, wenn wir mit Wodka tragen, dass es das warm
1: wird. Münde hat es Haben wir halt einfach mal probiert <lacht> mit Zucker, weil das ist ja nicht ganz geil.
0: Später dann ohne Zucker und im Endeffekt haben wir, glaube ich, von 8 Uhr in der Früh bis auf die Nacht, bis der Kamyende bei dem Standl aus war, <lacht> Münde mit Wodka <lacht> Ja, fick die Hände. Ja, man wird schon kreativ, gell, wenn es ums Saufen geht. Ich glaube, dass wir gar keinen Kader gehabt haben. Warum aber Ich glaube, das ist nur meine optimistische Erinnerung. Jetzt,
2: jetzt muss ich aber fragen, wann wurden das, das Wiesen? Also, wenn du sagst, das erste Festival war
3: 2014. Wiesen war ja dann erst viel später mal. Keine
1: Ahnung. Okay. Naja, aber was kam. 2014 oder 2008? Na, 2008 kann ich noch nicht auf dem Flug zu Wiesen sein, aber war ich noch nicht so alt. Wie warst du 2008? <lacht> das hast du schon schnell gefragt. <lacht> Nein, da war ich eigentlich eh schon 19. Das kann schon gewesen sein.
3: Vor allem mit 19 geht sich das
2: easy aus.
0: Ich hab da auf meinem Castle noch meine ganzen Festival-Bundle. Ich mir eigentlich nur eh nicht schauen.
1: Mhm. Weißt du, da was Headset, da war da, gell? Nein. Oder hast du ein kabelloses Headset? Nein. Oder googelst
2: du jetzt die ganzen Frequencies?
0: Ich gucke jetzt an Queens of the Stone Age und Frequency. Und aber das, das das
2: Frequency, Frequency war früher in St. Pötten, das ist erst dann noch einmal nach Salzburg gekommen, gell? Das war lange in St. Pötten.
0: Ja, da war aber dann dafür in St. Pötten das Nuke Festival, hat das glaube ich dann Das heißt ist dann
2: noch einmal gekommen, glaube ich, genau, ja.
1: Da war ich, das. das ja. da, ich, da war Queens ich
0: of the Stone Age war 2008, das war dann mein erstes Festival.
1: Okay.
2: Und war aber interessant, wann das mit Wiesen und so weiter war. Weil, man, der, der, der Platz in, also Wiesen, Wiesen ist ja ganz interessant. Ich bin wirklich Jahre, Jahre lang nach Wiesen gefahren. Und was ich an Wiesen total gern mitgemacht habe, ist, dass, dass das ein Festival war, das eigentlich überschaubar war, vor die, vor die Leid. Also, mhm. wenn du dir das Areal im Festivalgelände vorstellst, da hast du nur so Fetze kennen. Du hast einmal deine Leid irgendwo gefunden, weil, man, wie groß ist das Festivalgelände, wenn das 200 mal 200 Meter hat? Hm. wird es viel sein, wir ehrlich. Ja. Und wenn da 5.000, 6.000 Leute drinnen sind oder 7.000, ist es dann geht es eh okay. über. Und das habe ich in Wissen immer total gerne Und Das war aber dann so arg, ähm,
1: da hat es ja dann einmal den Streit gegeben, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die... Oh, der Dominik ist... Ah, ich hab's nicht mitgekriegt. Bist du wieder da, Dominik? Du ja. warst jetzt kurz weg. Ja, ich habe leider falsch
0: Fäuschen gelegt.
2: <lacht> ah, da hat es dann einmal einen Streit gegeben, ähm, das, das ganze ähm, Booking vom von, von Wiesen haben ja die Leute gemacht, die das Nova Booking jetzt noch alles machen, also die, was dann mhm. das Nova Rock Festival rausgestießen hat. Und da hat es einen Streit gegeben ähm, und da haben die dann nicht mehr das Booking gemacht und haben eigentlich Wiesen auch immer alles ein wenig so weggebookt. Und ja. wir haben gute Bekannte gehabt, die eine relativ gute Band gehabt haben und die haben es dann endlich einmal geschafft, dass sie im Wiesen spielen können. Und wir sind halt auch gewesen und haben sie viel gefreut für sie und dann waren
1: ich schwöre das, also da waren in Wiesen, also vor der Pöne waren 20 Gleich. Scheiße.
2: Das war Wahnsinn, es war wirklich der Niedergang von Wiesen. Dann hat es auch so Probleme mit den Anreihen und so weiter gegeben, dass damals einmal dann auch immer leiser mhm. Download auftragen müssen haben. Das war voll work dann haben es mal so Überflutungen gehabt, was der, wo, wo dann auch irgendwie die finanzieller Schaden waren, da war eigentlich Wiesen war Geschichte. Also diese. Ich
0: war, war zweimal oder dreimal auf Wiesen. Zweimal auf dem Tour de City Week und einmal
1: da auf Mano Ciao gespielt. Das war dann also so ein, ein Tagesfestival, wo dann ein paar ja. Okay. Aber, aber wie
0: du sagst, das war klar und überschaubar, das war der Grund, warum wir dann auch noch, noch zwei, dreimal nicht mehr auf dem Novarak waren, und auf die großen Festivals, weil. Ich drauf kommen, es gibt voll viele geile, kleine Festivals. Mhm. Dann sind wir auf Ew hingefahren.
2: Ja, ich denke, ähm, was, mir, was mir viel taugt hat, also wo ich eigentlich her hinfahren wollte, ich dann aber jetzt übersehen. das ist in Slowenien das Punk Rock Holiday. Mhm.
0: das ist ja, glaube ich, da ist es Punk Rock Holiday, dann ist das...
2: Metal Days dann nachher.
0: Metal Days und dann als Letztes ist, glaube ich, das Reggae-Festival.
2: Und das Punk Collie, ist ja das kleinste von den drei. Das okay. Metal, das ist ja viel größer. Mhm. Und das coole ist, das ist ja direkt an der Soja.
0: Ja, das ist glaube ich voll geil dort.
2: Ich We weiß nicht, ob du so kennst. Das ist ja. so, so wie Steier oder, oder bei uns mhm. haben wir in der Reich nur ein bisschen Köder und Türkis.
0: Ja, und es gibt voll viele Campingplätze hier rund um also ein lange Soja.
2: Genau. Und das ist richtig, richtig geil da unten. Also ich war ja einmal, wo ich dort jetzt nicht als, als Besucher, sondern mm. als Musiker. Mm -hmm. ah, habt ihr ein paar Qualitäts einmal gespielt? Wir haben auch mal ein paar Qualitäts gespielt zu meiner aktiven Zeit. Na, ja, genau. Cool. Ähm, aber ich wäre gerne ab. Ich, also ich, gern ich habe damals von der Arbeit nicht rausgehen. Also Es war schon ein Glück, dass ich den einen Tag Also, spät sich, mhm. also Wir waren ja vier damals in der Band und zwar sind, der Jan und der Thomas und damals schon abgefahren gewesen. Wir waren die ganze Woche unten äh, Slowenien und Erik und ich haben beide hackeln müssen und wir haben gewusst, wir spielen am Mittwoch, spielen wir um halb eins, eins auf der Beach Stage. Jetzt sind wir am Dienstag um vier, Uhr bin ich bei uns in der Firma weggefahren habe in Erik in Leon stark Jetzt sind wir runter nach Slowenien waren um neun, halb zehn unten, sind reingegrennt, weil wir gewusst haben, jetzt spielt gerade Ignite. <lacht> haben sie Ignite nachgeschaut, dann haben wir gleich vier oder fünf Bier runtergebracht und unsere Späseln haben natürlich schon die ersten paar Tage ein wenig draufgetrockt. Die haben gesagt, sie gehen nicht schlafen und ähm, dass wir morgen fit sein für einen Kick. Und Derek und ich haben gesagt, ja, hey, seid hat uns nicht böse. Wir sind jetzt da sechs Stunden runtergefahren. Jetzt sind wir genau eineinhalb Stunden am Festival. Jetzt ist ich nicht vorbei. Jetzt gefreut sie uns auch noch nicht niederlegen. Ein bisschen was was wir von dem auch haben. Und sie haben nur gesagt, übertreibt es nicht. Und der einzige Satz, der von dem übertreibt es nicht problem ist, ist Tukuba Libre. Large. <lacht> Der, wir haben beide so einen Esel gehabt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wirklich. Wir sind um 4 Uhr davor,
0: Aber ich, ich schätze mal, die Preise sind wie äh, wie damals auf dem, auf dem Brutal Salt oder auf anderen tschechischen Festivals gewesen, wo du einen Long Island gekriegt hast, der enorm verdient und der einfach 3,50 kostet.
2: Ich glaube, das es nicht so teuer war. Ich, aber ich, ja. weißt, ich konnte das wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich so weil dann, der da kriegst einen Hunger vor der langen Fahrt und so weiter, dann haben wir eh schon irgendwas dran gehabt und dann diese klassischen, diese ähm, Gemüsenudeln, bei denen was sie so oft haben, ja. bei die diese Asien Gemüsenudeln, auf die stehe ich und da haben wir so viel scharfe Soße aufgehört. gehabt und das Schlimme ist, wenn du die scharfe Soße dann sechs Stunden später schweibst <lacht> und du hast es dann in der Nase und überall.
0: Das ist, das ist, ein bisschen, <lacht> das ist nicht so gefährlich Das ist sehr sympathisch. Ich schwärme ein bisschen von den Tschechischen Festivals. Sehr sympathisch, ja, die Festivals da oben. Man kennt ja die ganzen Festival-Fraß, was es bei uns so gibt und so konzert das mm. Tschechien kriegst du eigentlich nur geilen Scheiß und auch voll viel gesunden geilen Scheiß. Okay. Und alles frisch gemacht, also nicht so das, alles frittiert und irgendwas, was 500 Euro kostet, sondern eine richtig gute Kost. Mm -hmm. Das hat mir damals richtig weggeflasht, wie man am Festival gewesen sind und erstens schon mal Getränke kosten nicht mega viel. Ja. dann gehst du zu der Fresswelle hm. und denkst oder da, da gibt es Essen, das geil ausschaut und geil ist und nichts hm.
2: kostet. Ja, das stimmt. Das war in, in Wiesen und so weiter. hätte halt, jetzt wenn ich das Mikro verstehen. In Wiesen und so weiter, da war das halt voll oft, dass dann, kannst du dich erinnern, da hat es diese, diese grausigen, waren das Pizzas oder was war das, was du da gekriegt hm, hast glaube. in Wiesen? Aber das, die waren ja irgendwelche, irgendeine Dekan, war aber auch nichts Hochwertiges und also das stimmt, da hat es wirklich ja, und nicht die gute Sachen gegeben.
0: Für die jetzt im glaube ich, die haben noch immer dieselben Catering, die noch immer denselben fraß denk her Auch wenn du jetzt auf ein großes Festival in Wien oder so fährst, du kriegst nicht halt immer diese trockenen
2: <lacht> Bretzen. Ja, aber thanks. das Backstage-Catering am Novarock war geil. Ja,
1: das glaube ich, ist etwas ganz anderes. Das also, war das kann das war gut vorstellen. Das ist eigentlich auch ich war, ich war, nur einmal im Nobarrock und das auch als Artist. Das, ich bin immer gern, wir
2: sind immer gern tags gefahren. Nürnberg Rock im Park. Das hat mir immer viel taugt.
0: Das war aber ein bisschen
1: zweit. Naja, dreieinhalb Stunden. War das wirklich zweit? Uns in Tschechien es zum Blutler Du du wirst da drei ja, aber, Stunden gefahren sein,
0: oder? Ja, aber die Bands, was ich im, im Rock am Renger Rock im Park sehe, habe ich fast am Novarock auch.
2: Ach so meinst, ja. Und,
0: gut, das sollte ja das so ein Szenefest, da hast du wirklich nur, hm. auch wenn du die Benz hm. nicht kennst, du weißt, dass du da wahrscheinlich dran werden.
2: Hm. Verstehe schon, ja. ja mir hat, mir hat Rock im in insofern einfach taugt, das war immer am Sübersee, weißt du, hm. und in Nürnberg gibt es das Hitler-Kolosseum. Kennst du das? Nein. Das, das musst du mal anschauen, das ist echt imposant, das schaut aus wie ein Kolosseum, das hätte der Reichstag werden sollen. Ein Riesengebäude, das ist nie fertig geworden. Also da stehen die ganzen, also das ganze Roundup, das steht, da schaut es aus wie ein Kolosseum. Das Dach ist nie gebaut worden, das ist riesig. Und da hast du praktisch, da waren innen in dem Hitler-Kolosseum ein Parkplatz, da hast du mit dem Auto parken können, daneben ist der Sübersee, da hast du am See zötteln können, Am See, am See, am See, mhm. am See zötteln können. Das war, das war schon wirklich coole Scheiße, aber die sind dann auch im Laufe der Jahre immer depper da geworden. Und am Schluss war es dann so, dass da beim Eingang Pavillons und so Zeug weggenommen haben. Das war...
0: Ja, da war es halt die... Weil sich jeder angeschissen hat, weil Pavillons wieder weggeflogen sind, wenn ein bisschen am Wind gekommen
2: ist. Nein, das war nicht der Grund. Es war nicht der Grund, aber... Der Grund war das Müllproblem. Weil 99, 90 Prozent von den Festivalrotzen alles einfach, was was gekauft haben, dort liegen lassen haben. Es das war...
0: Es war, um, um, auf die Novorrocks war es auch wie irre, was da, du im Boden immer mehr gesehen, weil so viel Dreck war. Das sind ich. Ja, und, und ich glaube, Polen waren das einmal, oder vielleicht die Tschechen, sind am Novorrock neben uns gewesen und die haben uns halt gefragt, ob das normal ist, dass man, dass man so kämpft bei uns in Österreich, dass einfach alles ranzig oder alles
1: scheiße und alles voller Dreck ist. Ja. Wir waren sich das gar nicht bewusst, weil man halt Festivals früher?
2: Nein, ich stimmt eh, aber, aber wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, viel für die, die Leute, die auf Festivals gingen, sind ja durchaus Leute, die in, in Kreisen sind, wo du sagst, äh, ja, Friday for Future oder was was ich meine Also eher mhm. alternativ und, und auf, auf Umweltschutz und Natur und, und so. Lauter so Dinge eingeschworen und dann fährst du auf die Festivals und dann sind das die größten Tricks, die einfach alles legen lassen. Und mhm. also ich bin ja kein BS, wenn du jetzt um, einmal stommen oder was am Rand legen willst, sagt, Zigaretten, eine Tabak und so weiter, ja, muss auch nicht sein, aber es verrottet halt trotzdem halbwegs zügig. Aber wenn du da durchgehst und da, da längen die Zöter, die Pavillons, Plastik, Glas, da wird alles, also ich kann mhm. mich erinnern, da sind ja welche Festivals gefahren. Die haben sie bei Sperrmüllsammlungen, Couch und, und was auch immer gehört, die sind dann gekommen mit einem riesengroßen Hänger, weil da waren ja ein paar, weiß nicht, haben sie einen großen Hänger ja. vom Bahnhof, da waren lauter Couchen oben, da waren war ein alter Kühlschrank gehoben, dann haben sie ein Stromer, ein Dieselaggregat angeworfen, haben sie ein Launch gebaut mit 5,6 6 Couch, zwei drei Kühlschränke, ein Mischpult mit einem DJ, ein riesen Pavillon drüber und die sind, wie die, die sind vor uns gefahren in Nürnberg, also wir haben noch zusammenpackt, waren die schon weg, außer dem Dieselaggregat haben, haben die alles stehen lassen. Und das, da habe ich mir damals auch gedacht, hey Leute, muss das sein? Und das war nämlich mhm. dann die Konsequenz, warum die dann glaube ich gesagt haben,
1: das nehmen sie da alles weg, mit dem lassen sie die gar nicht meine. weil ich meine, was der das ist, ist ja, möchte nicht wissen, was das kostet, der ganze Müll. Hast du jetzt ja. der Jassen gekriegt, oder was? <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, nein, das war gestört. Und. Also, wir haben es auch noch mitgekriegt auf, 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 auf den Oberachs, dass da einfach die Leute. Zelt
0: gekauft haben, einfach in der Intention schon, dass sie es sowieso still lassen, weil interessiert kann Zelt bauen. Und dann am letzten Tag haben, wir einfach, haben die Leute einfach das Zelt zerschnitten und ich glaube, in die Extremfälle sogar auch unten. Ja, was hat dann echt, ja, schon ein bisschen arg war. Da ich mir das, ich glaube, das Festival gibt es jetzt heuer nicht mehr, das, was im in Grein gegeben hat. Ich sage, ich ein kleineres Festivals, die sie ganz groß auf die Karten geschrieben haben, dass sie nachhaltig sind. Mhm. Um, Lake und Fire hat das Kassen. Okay. Ich glaube, Waldhausen hat
3: der Ort mhm. So Ein
0: kleiner See, so also eine kleine Seebühne und ich glaube ein Festival mit
1: 5000 Leuten oder so. Richtig, richtig lebendig war das. Irgendwie. Und da war es nicht so, dass es trickig geworden
0: ist? Nein, gar nicht eigentlich. Die haben auch ganze Sanitäranlagen, Glow ist also sehr nachhaltig und ähm
2: die haben das schon so
0: ausgestrahlt, dass die Leute... Die haben praktisch ein Loch
2: auskommen, wo du eine scheißen kannst, und das haben sie
0: So ungefähr. Nein, aber die haben das schon so ausgestrahlt, dass die Leute dann, glaube ich, für sich aus schon mehr äh, auf dich geschaut haben.
2: Naja, es funktioniert eh, aber ich glaube, dass, dass du so ein Mindset du in ein Festival musst du am Anfang wahrscheinlich wirklich Leute haben, die, ich sag's es ein bisschen überträmmäßig, äh, patrouillieren und, und schmutzender Beinhart äh, darauf hinweisen. Mhm. und, und zu Not auch vom Festival verweisen. Ja, und ich glaube,
0: als, als Mainstream-Festival tust du da sowieso irrsinnig schwach, weil du hast halt nicht einfach nur die sag ich mal die, die Szeneleute oder die Leute, die von sich also aus eh schon ein bisschen auf das schauen und die gern campen, sondern du hast mhm. halt einfach die ganzen
2: otzen mhm. auch dabei. Weißt war, war, du, wie es wahrscheinlich relativ schön in den Griff kriegst? Du müsstest, ja. den, du müsstest den ganzen Campingbereich, zum Beispiel beim Novarock oder sowas, den müsstest ähnlich wie bei Campingplätzen, bei, also vom normalen Urlaubscampen, ja. müsstest du äh, in, Sek in Sektoren und, und Parzellen einteilen, was du relativ leicht machen kannst. Mhm. Und du kannst da halt mit dem Festivalticket halt, äh, mehr oder weniger Sektoren und Parzellen mitbuchen. Und im Endeffekt ist dann so, wenn du gehst und auscheckst, also du hinterlegst für diese Parzelle zusätzlich an Ort Pfand, sagen wir mal, Hausnummer 400 Euro, also was das wehtut. Es muss wehtun, ja. Und um und 400 Euro, ich meine, es wird welche geben, denen dann 4000 Euro nicht weh, aber im, im Durchschnitt würden 400 mhm. Euro ich, wehtun. Und wenn du jetzt sozusagen gehen willst, dann ähm, gibt es halt da vom festival staff genug Leute, die dann am, am, an die Dokument mein Abreisen mehr oder weniger da sind, die ist, weiß ich nicht, anrufen, anfangen oder die unterwegs sind, was die mit so fahren oder was auch immer,
1: und die schauen sich dann dein Platz an und sagen, passt und du kriegst es Geld zurück.
3: Ja.
2: Und wissen dann in einem Sektor auch, dass zum Beispiel, jetzt, ich sage jetzt, im Sektor C, Parzelle 43 war sauber, weil wenn dann die Nachbarn in Bayern einen Träger einfach umhauen, Was ist es auch.
1: Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich glaub, ja, aber probieren kommt es. Ich glaube, da schätzen sie die Veranstalter dafür, dass das eine, eine zu viel
0: Hürde ist, dass du halt nur mehr extra 400 Euro rauslegen musst. Aber wenn du es wieder kriegst.
2: Aber du musst das quasi das Seiten haben. Ja, aber dann wird dann was vielleicht sogar umgekehrt von der, ich meine ich weiß ist nicht schlimmer, aber von der Politik, dass du ein Festival hast. Dem Veranstalter die Auflage macht, dass er sowas machen muss, weil ich weiß, es kann nicht sein, was da wirklich. Weil ich, ich, sag, ich sag das ganz ehrlich, ich war auch kein Kind von Traurigkeit, aber mhm. wir haben unseren, unseren Scheißtrick immer mitgenommen, weil wir haben Müllsick mitgehabt haben. Mhm. Wir, ähm, wir
0: ja. haben zwar in der Zeit, wo wir dort waren, hat es bei uns auch ausgeschaut, aber wir haben dann schon.
2: Genau, gemacht. Wir haben vor, beim vorher genau, haben wir zusammengerannt. Da ist wirklich alles eingepackt worden. Ja. Naja. Hey, Dominik. Wir haben ein cooles Thema zu unserer Expertise heute.
3: Mhm.
0: Ich such's gerade.
2: Weil du hast keine Ahnung, um was es wieder geht, oder was? Ich es gar gesucht.
3: Was
0: heißt das? Keine Ahnung.
2: Du hast sogar gesagt, du willst das Wort, weil dir das noch mehr gefällt. In einer Welt voller Magie und Abenteuer braucht es Helden notwendigen Expertise. Vielleicht sollte man, bevor wir sagen, was geht, jetzt ganz kurz erklären. Vielleicht, wenn sich der eine oder die andere von euch fragt, wie kommen der Dominik und der Michael zu den Begriffen, zu denen sie Expertisen abgeben? Grundsätzlich ist es so, entweder googeln wir irgendwas und schauen, dass wir dann ein Wort finden, wo wir uns nicht durchlesen, was das ist, oder wir greifen zurück auf das Spiel Nobody is Perfect, wo es ein wunderbares Wortregister gibt, und wir würden uns aber total darüber freuen, wenn in Zukunft auch Vorschläge zu den Expertisen von euch kommen, und dazu loben wir recht herzlich ein, dass ihr uns auf www.patreon.com slash expertise Mangelware mit einem monatlichen Obolus unterstützt. Ihr werdet ab 3 Euro dabei, steigert damit die Qualität des Podcasts und auch die Absicherung des Lebensabends von Dominik und von mir. Und ihr hättet jetzt die Möglichkeit, in Threads äh, uns Fragen zu stellen oder eben auch Vorschläge zu Expertisen zu geben, die wir dann im Podcast behandeln würden. Und das heutige Thema ist das Wort Respektblatt. Ja. Freut mir einfach. Das ist einfach voll cool. Respektblatt. Respektblatt. Ne? Ja, <lacht> Wer kennt es nicht? Genau. Erzähl uns einmal. Was ist das
0: Respektblatt? Wer, wer
2: kennt es nicht? Genau.
0: Ja, ich meine, auch Expertise zum Respektblatt. Ähm, wahrscheinlich kennen Sie die meisten. Das liegt eigentlich eher auf der Hand. Ja. Ähm, wenn ich mir so 15, 16-Jährigen irgendwo bei einer Gang bewerben will, dann gibt es ja nicht irgendwie Zertifikate oder Schuhen was man oder Zeugnisse, die man vorlegen muss. Sondern da geht er viel über die zwischenmenschliche Ebene und wie, wie man da steht. Und dass man das Ganze schwarz auf weiß hat, für das gibt es Respektblatt. Das mhm. kann man mitführen, das ist so ein Führerschein. Ah, ja. Und das kann man dann auslegen. Mhm. Wo dann auch so die Details drinnen stehen, in was für eine äh, Charakterstärke.
1: Also bek man kann da
2: kann ich mir das so vorstellen, dass ich da kurz ein bisschen einhacke? Also, du bist der Lauch, also wirklich, du, du bist einfach einer, ja. dem, dem, dem die kleine Schwester das, also das Geld fürs für, für Jausenbrot geflattert hat.
0: Genau. Und irgendwann, irgendwann ähm, reicht man bei dem Status, wo man dann Respektplatte überreicht kriegt. Und mit dem kann ich mich dann bei einer, einer Gang bewerben. Ohne dem brauche ich mich eigentlich gar nicht blicken lassen.
2: Okay, also. Und ist das Respektblatt, weil ich habe so gesehen, ist das ein behördliches Dokument, weil du es theoretisch, weiß ich nicht, ähm, du sagst, ja, als Gang, du willst, du willst ja, als Hells ja. Angels Mitglied werden und das Erste, was die sagen, Junge, wo ist der Respektblatt? Ja, es ist
0: ganz geläufig in der Untergrundbehörde, also da hat ja. man das natürlich. Das, Respekt, das Respektblatt, Respektblatt. Okay. Mhm. ja. Ich meine, es ist, nicht, äh, es ist natürlich nicht ganz öffentlich ausgeschrieben oder sowas, aber wenn du jetzt aufs Magistrat oder aufs Gemeinde gehst und irgendwo wenn wenig schneller draußen willst und du hast äh, bestimmte Form auf dem Respektblatt und kannst das unter der Hand irgendwie vorweisen,
2: dann wirst du natürlich davor gereit. Okay. Ähm, Gibt es da auch unterschiedliche Respektblattstufen? Hast du da noch, ja, noch eine so recherchiert? Also
0: prinzipiell hat man mal äh, quasi so halt ein Respektblatt, dass man sich mal bei einer Gang bewerben kann. Und es gibt aber dann gangspezifische Respektblätter. Das heißt, du bist wo dabei und kriegst dann nach einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Tätigkeit, was du dort ausführst, kriegst dann eigentlich ähm, von denen ein Respektblatt ausgestellt. Kann man sich so vorstellen, wie ich habe jetzt in, zum Beispiel in irgendeiner einer Kanzlei, wo Anwalt, Anwärter und der gibt mir dann ein Empfehlungsschreiben. Dass man mich mhm. woanders bewerben kann. Das
2: okay.
0: Nur natürlich so ein Speckblatt, das ist, schaut ein bisschen aus wie so ein Quartettkarten. Da mhm. haben sie ins da und ist halt mehr oder weniger unzerstörbar, weil, wie man halt weiß, Gegenleben ist nicht unbedingt.
2: Ist, ich, ich frage mich, wenn also du also zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der bestätigte Sammlung von, von fünf Stück Volksliederbüchern oder sowas hast, dann wird das ein der Respektblatt beitragen und damit hast du zum Beispiel direkt durch das äh, nationale Lieder gute Eintrittskarten zum Beispiel in die Partei der FPÖ.
1: Äh, oder ist das äh, wieder was anderes? Äh, nein,
2: das sind ja, einfach nur rechte Wichser. Äh, die FPÖ ist prinzipiell vom Respektblatt ausgenommen. Ja, okay. Das sind das einfach ist nur recht verwechselt. Schon, ja, genau. Das verwechselt jetzt, okay. Es ist
0: Respekt bleibt, ist respektvoll, dass natürlich, äh, weil es eine gewisse milieu hat, ähm, hat doch Moral und Anstand. Also, okay. So, cool. Entwerten braucht man es dann
2: nicht. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und das habe ich eben, was du jetzt beschrieben hast, dann habe ich gleich ein bisschen einkackt und nachgefragt, auch sehr ähnlich in der Art und Weise gefunden. Ich habe aber noch einen anderen, einen anderen Kontext des Respektblattes gefunden. Du kennst sicher World, World Poker Stars of Poker. Sagt man was, ja.
1: Genau, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut
2: du Poker spüren kannst. Ich, ich sage es gleich. Ich ich bin ein unglaublich äh, schlechter Pokerspieler, ja. Ähm, aber ich, ich würde behaupten, dass ich mit einem Respektblatt die Möglichkeit hätte, ähm, ja, berühmt zu werden. Weil das Respektblatt ist wahrscheinlich das seltenste Blatt im Poker, was es gibt. Da steht dann jeder da und sagt, Alter, Respekt. Ja. Ist das
0: ist es dann so eins, was besonders gut ist, oder einfach nur Respekt, dass du mit dem mitspielen darfst?
2: Sowohl, sowohl als auch. Es ist besonders gut an Respekt, dass du mit dem hast. Also du, du, du kennst schon, in welche Richtung das geht, weil man weiß ja dieses klassische Texas Hold'em, da gibt es ja diese World Poker Series hm. und da geht es um Millionenpreisgelder und am Schluss in Las Vegas dann dieses ähm, ja die, die World Series, ne, wo es um Millionenpreisgelder geht. Äh, und im Prinzip ist es Respektblatt, wenn du das ausspülst egal in welcher Runden, in welchem Turnier, du bist automatisch Sieger. Sie brechen das ganze Event ab. Du Blast alles weg. Und man weiß ja, dass so das Beste, korrigiere mich jetzt, ich glaube, das beste Blatt im Poker, was du eigentlich so regulär haben kannst, ist ein Royal Flush. Mhm. Oder gibt es was Besseres? Ich,
0: ich glaube nicht. aber... Glaube,
2: Royal Flush, also mit Herzen und Straßen, glaube ich, oder ist, ist das so? Oder, oder muss keine Herzen sein, ich glaube, Askini. Dame. Mit
0: den Hechern, ja
2: genau. Ja, genau. Irgendwie so. Wahrscheinlich wird es jetzt ein paar Pokertypen schrecken, was ich für ein Plätzen rede, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, Royal Flasche ist das Hexe ja. Und du würdest mit dem Respektblatt, wenn es am Tisch vier Royal Flasch geben würde, würdest du trotzdem gewinnen mit dem Respektblatt. Weil das Respektblatt ist äh, ein Pokerblatt, das bei einem Spiel mit fünf Karten aus sechs Assen besteht.
1: Mhm. Da. Und oh, sechs Asse? Ist. Sechs Asse ist Robomas Das Ist unschlagbar und
2: äh, im Prinzip bei der Respekt, dass du das ausspülen traust ah. In einem Spiel mit fünf Karten. Ähm, du quenkst automatisch Turnier. Es ist wirklich so, ich, mir mein, her aber, dass ähm, die Leute, die ein Respektblatt, vor allem bei, bei Cash Games und so weiter gespielt haben, dass meistens Respektblatt auch gleichzeitig mit Karriereende verbunden ist ähm, oder das Lebensende.
0: Weil so viel Respekt haben das dann quasi
2: ausscheiden. Aus ja, genau. Also, okay. du genau manche fände man dann irgendwo an fünf Kilometer weiter flussabwärts. Also nur mit einem Respektplatte in der Hand und einem Siegergrenzen, ah. aber ja, leider halt nicht mehr unter uns. Also, ähm, kann man spüren, muss man nicht.
1: Wenn man sich traut, Respekt, aber ist halt nicht ganz ungefährlich. Ja. Mm -mm. Ja, danke für jeden Fall sehr schlüssig. Gleich schon. Also. Hast du sonst noch was gefunden? Habe ich sonst noch was gefunden zum Respektblatt? <lacht> naja, es gibt ja noch zum Beispiel, wenn man eine Bewerbung abgibt.
0: Ja. Ähnlich beim Thema sein, aber jetzt eine ganz normale offizielle Bewerbung. Ich bewirb mich, wo als neuer Mitarbeiter. Und so also Bewerbungsmappen, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so ganz in der Szene, aber früher hat man Bewerbungsmappen gehabt und auch wenn das jetzt ein PDF ist, es gibt immer ein Deckblatt. Mhm. Und wenn man seine Skills ein bisschen weiß und sie denkt, ja, eigentlich kann wir die Hocken ein bisschen aussuchen und die Poker ein bisschen, dann gibt es quasi auf der zweiten oder auf der dritten Seite, je nachdem, wie ausführlich das man es macht, gibt es ein Respektblatt. Okay wo man gleich mal mit, seine, mit seinen Anforderungsprofil reingeht, wo man gleich ja. mal sagt, ich möchte so und so viele Stunden hackeln oder ich möchte einfach nur auf Vertrauensbasis arbeiten und die und die Entlohnung haben und vielleicht bestimmt das Auto gleich haben.
2: Bestens, also, also bestens ja. auch mit dem Einleitungssatz Yo Bitches.
0: Genau, wo sie dann der ja der mensch äh, mhm. wo sie das durchlässt und sie die Mappen anschaut und denkt sich einfach, Respekt.
2: Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört und ich glaube, der am meist respektierte Satz so, ist, auf welche Stelle bewerben sie sich, ne, wenn du das ausführst, und dann steht auf deinen Job, du Sau. Ja. Wenn du das hinschreibst, so, gut, wird sehr stark respektiert, diese, diese Einstellung. Habe ich schon ja, mal gehört. Ja?
0: Ist ja teilweise, wenn man sowas hat, meine, natürlich gibt unter der Hand, das ist, ist mir nicht so auf, auf die große Palme springen, mhm. aber prinzipiell wenn man ein Respektblatt hat bei einer Bewerbung, kann man sich nicht sicher, dass man einen Job kriegt.
2: Ist eigentlich eine Garantie. okay. Ja. War, war interessant, konnte das das behördliche Respektblatt auch in die Bewerbung einlegen? Was wäre das dann? Wäre das, das dann das
1: Respektblatt im Respektblatt?
0: Prinzipiell schon. Es kommt ein wenig auf die Tätigkeit drauf an, aber das sucht nicht jeder jede Arbeitgeber,
2: wen der äh, ein behördliches Respektblatt hat. Okay. Das war zum Beispiel am Respektblatt, bekannte Skills, Respektblattbesitzer. Also nur, dass ja. ich es verstehe. Okay. Und halt, man kann natürlich auch noch ausführen,
0: welche Respektblätter, vor welcher Gang das man zum Beispiel nur hat oder ja. vor, was für ein,
2: vor was für ein Milieu. Okay, also steht dann zum Beispiel Gärtner bei den Hells Angels. Mhm. Ja. Okay. Respektstufe 4
0: vor 15. Mhm.
2: Nur nicht mehr, okay. Was okay. der die Idee in einem Clubhaus mit, mit, mit Schneidwerkzeug kantieren
1: lassen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, ja, du glaub, ich bist schon hecher. Das stimmt.
2: Ja, ich, ich, ich habe eine Sache hab ich auch noch gefunden. Was der, ich bin immer der Typ, der, der draufkommt, dass manche Wörter oft, also es wird jetzt vielleicht eh schon aufgefallen sein, dass ich, dass ich Wörter ein bisschen zerlege und dann draufkomme, eigentlich Kunden die ja falsch ausgesprochen sind Ich übrigens das mal nichts Griechisches. <lacht> ja ja, stimmt. <lacht> um, ich bin draufgekommen, dass das theoretisch ein Wort aus, aus dem Tirolerischen sein könnte. Und zwar, wir haben es einfach nur voll, voll, voll schlecht aufgegangen, weil mit Tirol, wenn man da mit, weißt du schon, mit Tiroler Urlaub? Ein bisschen so auf die, auf die Berge ein wenig wandern und so. Ja. Da kommt man dann auf Titten und so weiter und da ist man dann ein Jausal, ne? Und dann kommt halt der der Alm juckt daher und sagt, Burschen, was darfst du für ein Jausen sein? Und du bestößt da dann praktisch ein Britteljausen und dann ist der hauchdünn auf deiner Britteljasen ein mindestens eines oder vielleicht sogar mehrere, aber auf jeden Fall ein Rehspeckblatt. Also hauchdünner Speck vom Wild mhm. und weil er eben so dünn aufgeschnitten ist, dass man Blatt nennt und das ist immer eine, eine Delikatesse aus dem wunderschönen Bundesland Tirol und das ist einfach was, was ich so ein so einem Raum stellen möchte, dass man wirklich Wörter, die man hernimmt, dass du das Respektblatt, Respektblatt, ja, Plomento-Pferde, ne? mhm. das sind lauter so Sachen, wo du einfach sagst, okay, ist eh klar, aber es ist aber dass die Wörter sozusagen in sich nehmen und äh, ja, wie praktisch nur mir ein bisschen, ein bisschen auseinanderlegen und versuchen, ein neues Wort rauszugeben. Ich konnte mir eben echt vorstellen, dass es eigentlich wirklich das Respektblatt ist, aber wer weiß, ja. Vielleicht, ja. vielleicht liege ich ja falsch, die es ist nur hier schwurst. Who knows, gell?
0: Ja, das kann man ja wissen.
2: <lacht> Aber ich glaube, so aus, zum Thema Expertisen, ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einen guten Überblick in unsere Begrifflichkeit sagen, äh, haben dürften. Soll ich es zusammenfassen oder möchtest du?
0: Da kannst du gerne. Das steht steh dann nicht im Weg. Das,
2: das lobe ich mir. Also dann fassen wir nochmal zusammen. Respekt für ein Respektblatt, Respektblatt gebiert. <lacht> Danke. <lacht> ein Respektblatt ist. Äh, ein Dokument, das man für Gangbewerbungen braucht, also der geborene Lauch äh, erwirbt einen behördlichen Nachweis, um eben in Gangs jedwedliches Levels oder Genres aufgenommen zu werden können. Das Respektblatt kann aber eben das ultimative Blatt im klassischen Texas Hold'em Poker sein, was mit sofortigen Turniergewinn, aber möglicherweise auch Lebensverlust belohnt wird. Ähm, oder es ist die vierte Seite, <lacht> ausschließlich die vierte Seite auf Bewerbungsbögen, äh, wo man sie einfach vor Haus im HR gegenüber Respekt erwartet und mit äh, klaren Erwartungen nicht geizt. Und die vierte Variante ist, wir sind natürlich wieder völlig im falschen Aussprechen des Wortes und es ist kein Respektblatt, sondern es ist ein dünn aufgeschnittener Bauchspeck vom Reh, also ein Reh-Speckblatt. Also würde uns freuen, wenn Sie da entsprechend auch mitdiskutiert, wiederum auf www.patreon.com slash Expertise Mangelware. Und ich glaube, wir haben eine neue Kategorie, Dominik, die wir das letzte Mal gesagt haben, die du jetzt einführst. Ich sehe die Blätter schon die ganze Zeit drin. Vielleicht erklärst du mir, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir da jetzt im Podcast neu einführen als, als fixe Kategorie. Ja, ich weiß, wenn man
0: in meiner kleinen Bücherei Reiter haben und habe noch ein Respe
1: Respektblatt gesucht und das ist ein kleines Lieblingsbuch. Einer kommen, das nennt sie Der kleine ein
0: Wappler. Ein Idiotikon. Ein Idiotikon übrigens, genau. Ist geschrieben von der Astrid Wintersberger. Nennt sie der kleine Wappler mit dem Untertitel So flucht und schimpft Österreich. Zwar, wir haben zwar einen Podcast, aber da kann man natürlich was lesen auch. Äh, wer aber nicht lesen will, da werde ich schauen, dass wir bei jedem Podcast ein Wort da rausfinden. Ist im Prinzip aufgebaut wie ein Duden. Da sind Schimpfwörter drin aus Österreich. Ich kann vielleicht hinten die Beschreibung einmal vorlesen. Bitte darum. Schön spricht man anderswo, aber nirgendwo flucht und schimpft man mit so viel Lust und Freude, so einfallsreichen und so witzig wie in Österreich. Das zeigt dieses kleine Wörterbuch gleichermaßen lehrreich wie launig und überlaunig.
2: Und was hast, was hast du heute für, eine, für ein schönes Schmankerl mitgebracht, Dominik? Ich kann mich noch nicht wirklich entscheiden.
0: werde ich einfach mal irgendwas aufschlagen und das erste Beste nehmen. Prinzipiell sind nur Schmankerl drinnen.
2: Ah, das ist fein. Das letzte Mal hast du mir was vorgelesen und hat es mir ziemlich putzt. Das war ziemlich geil. Na mal, was das war. Ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass ich es cool gefunden habe. <lacht> Aber es war so cool, dass ich es nicht mehr weiß.
1: Ja, zu cool. Hat sich keinen Respektplatz verdient. Nein. So, bei K. K wie Kuh. Ist die Kuh hin, so ist Körbel
0: auch hin sei. Ausruf der Resignation. Wenn etwas nicht zu retten ist und man die
1: entsprechenden Bemühungen einstellt. Also es sind nicht nur Wörter drinnen. Auch, auch Sprechwörter. Auch Sprichwörter, ja. Da werden wir nur was Schönes finden. Irgendwas, irgendwas richtig Schönes, Ordinäres. Was Ordinäres. Falle. Ah,
2: hast, hast du nicht das letzte Mal das Wort mit drei Buchstaben gehabt, das mit einem F anfängt?
1: Und wenn ein U gefolgt ist. Ja, richtig. Naja, das bei mir. Ich glaube, dass das war. Food. Die Genitalien. Warte, warte, ich muss sie bitten, du musst das
2: nochmal langsam. Oder was? Die, die, die
0: Food. Die Food. Geht übrigens nicht um das bei, der, bei FIFA, da gibt es glaube ich auch ein Food. Ja, FIFA mit dem, Namen, das geht es äh, nicht. Um, die Genitalien als Pass pro toto sind ein Klassiker zur abschätzigen Bezeichnung ungeliebter Vertreter des jeweiligen Geschlechts. Spätestens seit Helmut Qualtingers Dialektversion der Josephine Mutzenbacher ist bekannt, dass die Mehrzahl von Food nicht Fütter und "Putz" oder Futti ist, sondern Futner. Fotzenverein. Mit der Qualifikation Brummfotzen meint man eine nicht mehr ganz taufrische, ehemals sexuell aufgeschlossene Frau mit Flugfut bezeichnet man eine Nymphomanin. Unter Foodnight versteht man das Begehren seines nächsten Vibes und der Clemfood eine erotisch desinteressierte Frau.
2: Wow, Alter. Danke. Ich glaube, das war es, was wir das letzte Mal vorgelesen haben müssen. Okay. <lacht> Bei der Clemfood hat es mir jetzt wieder Trauer <lacht> <lacht> wieder reinholt. Ah, super. Wunderbar.
1: Ich glaube, das sind gute Worte, gute Schlussworte. Mhm. Bitte mehr davon in Zukunft. 80 Seiten hat das kleine wappler mhm. Ich
3: glaube, da lassen
0: Sie ein paar Schmack aufwenden.
2: Ah, bis zum nächsten Mal findest sicher wieder was, was ähnlich Qualitatives. Ja, und wie du es gesagt hast, ich glaube, dass wir das ganz gut hernehmen
1: können, uh, um den heutigen Podcast zu schließen, oder? Ja, dann... Wunderbar. Noch mal ich das wir immer
2: ein ja. Ebenfalls.
1: Und ich wünsche alle Zuhörer.
2: Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Ja, wo, Was auch immer, genau. Lass es euch gut gehen. Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ganz, ganz wichtig, empfehlst den Podcast weiter. Völlig wurscht wenn eichra Oma, eichra Tante, eichra Bruder, eichra eichra Ich Respekt, in in Respekt in Respekt in hat, in eine Oma, euch auch Tante, euch ein Bruder, euch auch Schwester, euch ein Gangmitgliedern, wo es mir Respekt zieht. Ein Link auf die Seite 4 vom bleibt stehen. Genau, verlinkt es im Respektblatt eurer Bewerbungen, richtig, Dominik? Teilt es auf Facebook, teilt es auf WhatsApp, teilt es auf Instagram. Druckt es auf die Dressen vor euch am Fußballverein. Nehmt Servietten, die es bei der Leberkasse mal ausgibt. Druckt es unserem Podcast auf. Verteilt
1: es und verbreitet die frohe Kunde. Dominik und Michael sind immer für euch da. Und in diesem Sinne, vier euch. Ich.